0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a, esta, a este ciclo de charlas deportivas 2020. Esta, nuestra tercera charla. En esta ocasión, este, pues con otra modalidad deportiva también. En este caso estaremos trabajando y hablando un poco del handball. Y bueno, quiero hacer la presentación de nuestras invitadas para el día de hoy. Este, nos acompaña Dulú Rocha. Y nos acompaña Jimena Biener, ambas pertenecientes al Club Rinos de Handball. Y bueno, para hacer una presentación este, mucho más formal, vamos a, a conocer un poquito de su currículum de cada una de ellas. Iniciamos con María de Lourdes Rocha Rubalcaba. Ella es, eh, bueno, actualmente vive en Aguascalientes, licenciada en entrenamiento deportivo y obviamente su deporte es el handball. Vamos a mencionar algunos de sus logros destacados en selección nacional, eh, obtuvo el octavo lugar en el campeonato mundial en Italia, tercer lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014, segundo lugar en el Norca Puerto Rico 2015, octavo lugar Panamericano en el Senior Cuba 2015, tercer lugar en el Women Handball Tournament de Kazajstán en 2015, Cuarto lugar en los Juegos Panamericanos de Canadá 2015. Cuarto lugar preolímpico Rusia 2015. Segundo lugar en el circuito abierto de playa Acapulco 2016. Primer lugar en la Copa Caribe Barranquilla 2017. Cuarto lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2018. Y bueno, vamos a hablar también un poquito de su experiencia como entrenadora. Ella ha estado con equipos representativos del Tecnológico de Monterrey Campus Aguascalientes, eh, también está cargo el equipo varonil-juvenil de Rhinos Handball Club, del equipo femenil superior de Rhinos Handball Club, y eh, es entrenadora personal, eh, así como asociada y colaboradora de Handball MEP. Ella es Laura Rocha, y ahora bueno, vamos a pasar a, a mencionar el currículum de Jimena, Jimena Viener Márquez, tiene 19 años, de Aguascalientes, está estudiando la licenciatura en negocios, insistimos, deporte, handball. Y bueno, hablaremos algunos de sus logros destacados. Segundo lugar en los Juegos Escolares Nacionales, Chihuahua 2013, Juegos Escolares Nacionales, Pepik 2014, Juegos Escolares Nacionales, Jalisco 2015 participó en la olimpiada nacional Chihuahua 2018 es la primera en eh, sí, la primera que tiene una beca de partida de handball para profesional del 2020 al 2024 y es creadora del proyecto handball Borregos tiene participación en el campus de tuvo participación perdí, perdón en el campus de tecnificación Alincai. espero haberlo este, mencionado lo mejor posible y bueno, ellas son nuestras, nuestras invitadas, Lulú, Jimena, bienvenidas y muchas gracias por haber aceptado esta invitación.
1: Muchas gracias. gracias. Sí, muchas
2: gracias por la invitación y aquí estamos para las preguntas ahora sí buenas.
0: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Pues bueno, vamos a dar inicio eh, eh, a esta entrevista. Eh, el, el tema que vamos a manejar es eh, el handball en México. Y bueno, voy a iniciar con una pregunta para Lulú. Lulú, ¿puedes hablarnos brevemente de los antecedentes históricos del handball en México?
2: Sí, pues mira, aquí el handball eh, empieza en el 47 en una liga del colegio alemán. Este, que es en México y todo y en el 68 este, se crea por eh, la Liga Metropolitana de Handball que esa es en la Ciudad de México incluso bueno desde el, desde el 68 y hasta la fecha se sigue jugando esa liga todos los fines de semana y eh, en el 68 después de que se inicie esta liga se crea la Federación Mexicana de Handball y después consigue la afiliación con la Federación Internacional de Jalba, la IHF. Y como selección este, de México, tan, los hombres acaban de conseguir un cuarto lugar panamericano en Lima, Perú. Es lo más reciente que, que México tiene. Y nosotros en los, bueno, la selección femenil, en los panamericanos de 2015, también obtuvimos un cuarto lugar. Ahora los chavos que estuvieron jugando dieron este un muy, muy, muy buen papel. Se enfrentaron contra Argentina. este Y vaya, sí, el resultado sigue siendo un poco desprendido, pero creo que, que a nuestros rangos de, de nivel este, lo hicieron de manera grandiosa.
0: Perfecto. Lulu, y de tus inicios en el handball,
2: Mira, yo empecé desde los 11 años, eh, aquí en Aguascalientes, eh, empecé jugando básquet y mi entrenadora me manda para handball porque iba a salir. Entonces yo empiezo desde los 11 años y ese mismo año este, eh, me voy a, a un regional de olimpiada Nacional y luego voy a la olimpiada Nacional, quedamos en tercer lugar y a partir de ese año, este, desde el 2007 en adelante hasta 2014, este ganamos puras medallas de oro para Aguascalientes en la olimpiada Nacional. Luego me dan una beca en la Universidad Estatal de Sonora, eh, ahí es donde estudié la licenciatura y ahí ganamos el segundo lugar como universidad y después de ahí nunca bajamos del podio, quedamos en tercer lugar, después obtuvimos un primer lugar en 2015 y pues en lo, en selección mayor empecé desde el 2014 en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, en el cual ganamos, un, bueno, obtuvimos un tercer lugar, casi le ganamos a Cuba en semifinales, pero nos ganan por dos goles, por unas decisiones arbitrales, y pues ahí fue este, desde ahí mi participación, y terminé cuatro años después, en el 2018, antes de decidir como que salir de este, de este ámbito de selección nacional y ahorita pues espero poderme volver a integrar en, en esta bueno, en la selección
0: vaya. Ok, Jimena, ¿qué te inspiró en convertirte en atleta y por qué el handball?
1: Bueno, primero mis papás desde chiquita me inculcaron el deporte y siempre ha sido por la salud física y ya yo ya jugando me di cuenta que empecé a crecer mucho como persona y más que nada en el handball, el handball me hizo crecer mucho y este, el handball porque es un deporte muy completo, la verdad es muy dinámico y yo estaba buscando eso porque pasé por muchos deportes desde natación, tenis, voleibol, todos y la verdad el único que me cautivó fue el handball.
0: Ok, perfecto. Este, ¿Y cómo consigues compaginar el deporte y los estudios?
1: La verdad, este, a mí se me ha hecho muy fácil porque soy una persona muy organizada. Entonces, si una tarea me la dejan el lunes, intento hacer, y se entrega el viernes, intento hacerlo de poco a poco, entre lunes, martes, y así alcanzo a ir a entrenar. Y también cumplo con mi parte académica.
0: Claro, claro. Eh, Lulu. ¿Cuál es el nivel del handball en México en el contexto mundial?
2: Uy, una persona, una pregunta un poquito fuerte, pero creo que seguimos en el proceso de seguir evolucionando. Aún no llegamos a, a un, creo yo, a una buena competencia como para enfrentarnos con todavía los los países como Brasil, Argentina. Este, todavía nos falta mucho proceso para eso, porque en esos países todavía, este, Casi la mayoría de las jugadoras están jugando en Europa. Tienen, tienen clubes allá en donde les pagan por jugar allá. Eh, se van a vivir ese gran sueño. Creo que todos los deportistas este, anhelamos llegar a, a esa participación. Pero espero que con todo esto que estamos evolucionando, que el handball ya se está dando a conocer un poco más, ya está creciendo, este... Todos los entrenadores tomamos conciencia de que necesitamos más capacitaciones para todas estas nuevas generaciones que vienen y seguir este, peleando ese, ese lugar porque seguimos con esa diferencia todavía de nivel. Necesitamos más preparación, necesitamos más gente este, de niños que se formen desde pequeños, no tanto que, que te agarren desde ya juvenil o o en universidades, por ejemplo, que, que es como que se tiene esa costumbre en México. Creo que debemos empezar de más abajo para lograr un cambio diferente. Pero seguimos en el camino, pasito a pasito. Mas, sin embargo, sigue habiendo todavía este, una diferencia.
0: Ok, está bien. Eh, eh, Lulu, hablamos un poco de tus experiencias como jugadora perteneciente a la selección mexicana.
2: Mira, una de las... Es, es, este, De verdad, el Janmal es una experiencia que, que no me cansaría de repetir una y otra vez si tuviera la oportunidad. Como te lo dije, yo espero poder seguir en Selección Nacional en un futuro si se me acomoda con todos los proyectos que, que tengo, pero me ha abierto muchísimas puertas, me dio una beca en la universidad, me dieron la facilidad de yo estudiar la línea, y poder seguir en Selección, entrenar todo el día básicamente. Me ha ayudado a reafirmar mi carácter como persona porque creo que el deporte siempre te abre esa puerta, ¿no? Este, al fin de cuentas sigues interactuando con gente, pero de una manera más, más personal, más en el que tienes que tú, este, darte por ti mismo el valor y seguir avanzando como persona, o te estancas y te regresas a donde, de donde estabas, o avanzas y avanzas y luchas por ese sueño, porque creo que que el tener este, el handball como algo de selección mayor te presta a eso, ¿no? A eso de, a lo mejor tienes muchas cosas en contra, pero el querer portar esa playera de México, el querer cantar el himno nacional, creo que te hace una barrera muy grande de todo eso y decir, no, yo puedo contra eso y contra muchas cosas más. Entonces te hace avanzar, te hace despertar todos los días con ese sueño. Eh, sí es un poco frustrante porque dejas... Pues yo dejé a mi familia desde los 16 años. Yo me fui a México desde los, de, um, desde los 16 años. Me regresé apenas hace dos, a los 23. Entonces sí, fueron ocho años donde yo estuve lejos. Vivía la, todo el día allá, bueno, todo el año allá casi. Venía una semana de descanso y me iba otra vez. Entonces me perdí a eventos familiares. Me, pedí, me perdí la boda de mi hermano. Y mi, pues, es el único que se ha casado. Entonces no estuve en esa boda por ir a un torneo. Y creo que sí es un impacto fuerte, pero el resultado que tuve de eso no lo cambió por, por otras cosas.
0: Me imagino. Oye, Lulu, ¿y cómo ha sido la transición de jugadora, de atleta a entrenadora?
2: Mira, fue un cambio en mi vida que yo no lo esperaba. Realmente yo este, tenía otro trabajo cuando regresé aquí. Y se me presenta la oportunidad de ser entrenadora. Siempre fue mi sueño, pues mi carrera lo, lo representa. Me gusta mucho trabajar con los niños y lograr un cambio en ellos. Eso es lo que siempre me ha gustado, ver esa sonrisa cuando logran hacer algo que no podían hacer. Entonces, sí ha sido un cambio fuerte porque cuando yo inició esto, también están jugando en selección nacional un torneo en México. Entonces, yo veía los partidos en televisión. Y estaba trabajando y yo quería estar allá, pero también quería estar acá. Entonces sí ha sido un poco complicado, fue muy complicado incluso. No dormía. Yo decía, ay, Diosito, ¿por qué no estoy allá? Y decía, bueno, pero estoy enseñando a, a este, un, pues, mis conocimientos como jugadora. Porque creo que la licenciatura la aprendes más haciéndola que estudiándola. O sea, realmente cambia totalmente tu panorama pero eh, ha sido una experiencia muy bonita que no me arrepiento de nada. este el rino ya está creciendo un poquito más y veo niños que, que en la primera clase me dicen no, yo quiero seguir eh, practicando handball quiero que tú me enseñes y cómo vas a hacer esto y cómo lo haces el otro. Entonces, sí ha sido un poco difícil, mas, sin embargo, el resultado ha sido muy bueno y estoy muy feliz por eso.
0: Perfecto, perfecto, excelente. este Jimena... ¿Cuál es el momento que vive el handball como deporte escolar, hablando desde la educación básica hasta el nivel superior, que es en el que tú te desarrollas?
1: Bueno, este, el handball en eh, educación básica es muy poco lo que se practica. Bueno, en todas las instituciones es muy poco lo que se practica. De que yo me acuerdo desde las primeras, de los, de las primeras nacionales a las que iba, eran muchos estados pero muy pocos con preparación, entonces siempre quedaban los mismos estados en los primeros cinco o son los que pasaban a la siguiente ronda. Y, pues, la verdad, o sea, no había mucha competencia a nivel escolar. Y luego, este, en educación básica y ahorita en superior, son muy pocas las universidades que tienen ahorita también el handball.
0: OK. OK. Eh, y en ese contexto, ¿cuáles son las instituciones y estados referentes del handball en nuestro país?
1: Bueno, los estados más que nada es Nuevo León, Colima, Sonora, Jalisco, y en su momento fue Aguascalientes. Las universidades ahorita es Tigres, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Estatal de Sonora y el Instituto Tecnológico de Sonora.
0: Ah, ok, ok. O sea, generalmente estamos hablando del norte del país, ¿no?
1: Sí, más que nada son del norte y, bueno, ahorita se está intentando meter el handball en el TEC de aquí, en el TEC de Monterrey de aquí, pero pues, también como decía Lulu, estamos muy acostumbrados aquí en México de que se inicia ya tarde, entonces no se logra tener un gran, un gran nivel.
0: Es cierto, sí, ese es, eso es, es un pequeño problema que... Que tenemos que ir superando, ¿no? Este, Lulú, ¿cuál es el trabajo de promoción que se está realizando para la difusión masiva del handball?
2: Mira, ahorita que te hablo como, como Rinos, este, lo que queremos estar metiendo en redes sociales es los valores que te deja el handball y que como club este, nos hacemos responsables de, de realizar con más énfasis en los chicos. Este, los valores creo que se han perdido un poco, creo que se ha hecho un poquito complicada porque son nuevas generaciones, ¿no? Cada rato estamos, estamos evolucionando y lo que antes nos parecía como lo más rebelde en mi generación, ahorita está al doble. Entonces los niños, lo que yo pensaba a los 10 años, ellos ya lo están pensando desde los 3 entonces, creo que es algo un poco complicado y que los valores este, son muy, muy importantes. Entonces, la difusión de handball que ahorita estamos haciendo es sobre valores. El handball general del, de, del país creo que sigue siendo muy poco, eh, se difunde muy poquito. Recibimos más información de, de Europa porque, pues vaya, ya se juega todo el año. O sea, realmente se juega todo el año, inclusive con esto de... Del coronavirus, este, están jugando a puerta cerrada, pero siguen jugando. Y aquí creo que el único estado que ahorita está teniendo partidos es Nuevo León. Y vemos los, las transmisiones los domingos, y es como, no, pues todos quisiéramos ser Nuevo León en este nuestra... Porque además tienen muchísima gente, como te lo comentó Jimena, este, es uno de los, de los estados, tanto en Universidad como en liga Nacional, que, que tienen el handball muy grande, están muy bien preparados, tienen muchísimos niños. Entonces ahí es donde ahorita más está, está activo el karma.
0: Ok, y bueno, refiriéndonos a lo mismo, ¿tenemos en nuestro país alguna liga profesional, Lulu?
2: Profesional, profesional, no. Se juega la Liga Metropolitana, que es cada fin, bueno, se juegan los fines de semana y hay algunos entre semana, dependiendo este, la la opción de, bueno, de si los dos equipos pueden jugar y en dónde pueden jugar pero profesional que se juega que se juega así como en Europa aún no tenemos una en Aguascalientes se estaba haciendo una y por múltiples razones se tuvo que cancelar entonces seguimos todavía en ese proceso de se puede hacer y pasan cosas y se frena y, y, y Nuevo León acaba de empezar con la liga Jalisco hace torneos pero son te digo, son torneos pequeños no es una liga profesional
0: Ok, eh, nos platicabas un poquito de eso al principio, pero bueno, te lo pregunto. ¿Contamos con representantes de nuestro país en ligas profesionales de otros países? Mm -hmm.
2: Mira, la primera... hubo una mexicana que se fue, fue la primera que se fue, es el Enes Fuentes, todo el handball este, en general la conoce. Este, es el Fuentes, se fue a jugar a España ocho años, me parece. Y más, y le costó trabajo... Eh, conseguir ese, ese apoyo porque te vas allá a un club y a lo mejor no te pagan, entonces tienes que seguir, 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 seguir hasta que consigas que te pague este, un, o sea, que ya te paguen por jugar, ¿no? selene se tardó todavía en ese proceso, pero fue la primera que se fue. Este, también se fue Itzel Aguirre de Nuevo León, Manuela Zavala de Baja California. Este, de hombres también tenemos varios que se fueron, los hermanos Villalobos, Alania de Villalobos. También se fue este Aarón Valenzuela a jugar para allá. Um, hay otro que no recuerdo su nombre. Este Andrés Martínez. Ah, Andrés también. And Andrés Martínez está allá, es más chico, tiene 19 años, me parece.
1: Creo que tiene 20 y está jugando en Alemania ahorita. Uh
2: -huh. Ahorita él está allá todavía. Entonces sí ha habido varios casos, o sea, de aquí de México que se van para allá que hay
0: potencial obviamente solo falta un poquito más como de recurso. Claro este, Jimena, alguna anécdota que haya marcado tu carrera como deportista
2: sí
1: este, mi primer nacional este, yo tenía 12 años, 11 años y pues fue en la ciudad de Chihuahua, nosotros estábamos jugando el pase yo estaba jugando handball mini es otra modalidad este, que se usa para los más chicos, entonces este, nosotros estábamos jugando contra Chihuahua el pase y Chihuahua era casa, entonces a nosotros me acuerdo en, en el deportivo que atrás tenía toda la porra y a mí me tocó ser portera y me acuerdo perfectamente que me estaban gritando y ahí fue cuando pude voltear con la porra cuando les paré un gol y fue así como les ganamos este, y eso fue la verdad lo que me motivó a seguir. Y ahí me di cuenta que tenía el carácter y podía seguir adelante.
0: Sí, no, y de, digo, debe ser sumamente difícil este, tener a toda la porra atrás, ¿no? Este, estás de portera y, y toda la gente, ya me imagino, ¿no? Este, presionando y presionando.
1: Sí, bueno, esa es mi anécdota, que, o sea, que digo, por eso fue lo que me quedé.
0: Ah, ok, ok. Este, oye, Jimena, ¿y qué consideras que has tenido que sacrificar? para poder realizar el sueño de llegar al deporte de alto nivel.
1: Sí, la verdad, sí he tenido que sacrificar muchas cosas, desde, pues como les platicaba, desde chica he estado seleccionada estatal, al menos, y pues eran sacrificar reuniones, este, levantarte temprano, sacrifiqué muchas horas de sueño, porque si en la noche te desvelabas, al día siguiente tenías que estar entrenando, o eran días completos, jugando y no alcanzabas a ir a, a la comida o el cumpleaños. Entonces, sí, me llegué a perder varios cumpleaños de mis hermanos por estar en competencias. Este, y sí, han sido como muchas cosas, pero como decía Lulu, las volvería... pues las volvería a dar por el deporte.
0: Claro, no digo ese es el, el deporte siempre es motivante, ¿no? Y... Y sobre todo cuando comenzamos a darnos cuenta que vamos avanzando, creo que esa parte este, nos empuja a continuar pues, con todo lo que, lo que este mismo nos esté pidiendo, ¿no? Sí. Lulu, ¿qué es lo que añoras conseguir como entrenadora?
2: Mira, creo que aquí me diferencio de, de muchos entrenadores, no lo sé. Este... Yo no busco que ganar una medalla, un campeonato, creo que ese no es mi objetivo, este, ni mi meta. Lo que yo quiero es que los chicos vean que hay algo más allá de esto y que saquen su 110% todos los días. Que encuentren en este deporte algo profesional, que lo vean como algo grande y que las cosas se pueden lograr, pero te digo, no es no es ganar un campeonato, no es tener una medalla, sino que los chicos se lleven algo más, que cuando, no sé, estén en una situación externa al deporte, este puedan decir, híjole, Lulu, mi entrenadora me dijo esto y lo puedo resolver de esta manera. Creo que prefiero esa marca que algo físico, que algo que al fin de cuentas Tú lo ganas el, un lunes, para el martes ya no hay, no hay campeón, no hay nada. O sea, solo fue ese día, ya la tienes la medalla, pero creo que ese granito de arena que yo puedo dejar en cada uno me satisfacer, sí, satisfacería más que cualquier otra cosa.
0: ¿Y tu próximo reto?
2: Híjole, ay. Pues mi próximo reto sería este... Llevar a los chicos a jugar a otro lado, que alguno de todo este grupo de handball que se quiera unir, de todos estos chicos que quieran este estar de este lado de rinos y ver el handball de una manera distinta, que al menos uno se vaya a jugar a Europa o a Estados Unidos o a algún club. Yo creo que ese es mi próximo reto. Hay una niña por ahí que tengo la mira que ya quiero que se vaya.
0: Ok. Eh, Jimena, me gustaría hacerte exactamente la misma pregunta. ¿Tu próximo reto?
1: Pues, ay, ahorita yo creo que es juntar un equipo, poder volver a jugar, porque yo llevo desde el 2018 sin jugar, sin tener un equipo como tal. Entonces yo creo que mi reto es, pues, volver a jugar, es de, es de tener otra vez un equipo y competir, ya sea... Este, que no lleguemos a mucho, pero esa sensación de volver a tener un equipo y competir, yo creo que es más que suficiente.
0: Ok, y, y bueno, este, algo nos platicabas ya, pero hasta el momento, ¿cuál es el resultado más especial de tu carrera deportiva, Jimena?
1: Yo creo que el resultado más especial es el que estoy viviendo ahorita, gracias al handball, este, pude tener una beca en el TEC de Monterrey, y ahorita estoy estudiando lo que yo quiero en la universidad que yo quería y la verdad, pues estoy viviendo mi, mi resultado.
0: Perfecto. Este, Lulú, ¿en qué hay que trabajar para fortalecer el desarrollo del handball en México?
2: Mira, yo creo que primeramente necesitamos más capacitaciones, este, muchas capacitaciones en México. Eh, tenemos esa mala costumbre de esperar a que venga alguien de otro lado para enseñarnos cuando nosotros mismos podemos crear todo eso, pero eh, también necesitamos más entrenadores con, con mente abierta de poder cambiar ese, ese handball que ya se tenía que a lo mejor sí está dando resultados, pero creo que debemos de cambiar un poquito para subir otro escalón o subir dos, incluso si se puede. Entonces creo que capacitaciones y más entrenadores me incluyo que tengamos mente abierta a a ver la manera distinta de entrenar, este, buscar otras opciones de entrenamiento y seguir estudiando y preparándonos para, para crear mejores niños. Y te digo que, que se empiece desde antes, no desde la universidad, sino que desde muy chiquititos ya, ya tengan este tipo de preparación y un cambio de lenguaje en el handball para que los chicos lo vean de manera profesional y no tanto como un deporte más o, o algo que vean como recreativo.
0: Sí, un simple pasatiempo, ¿no?
2: Así es.
0: Jimena, ¿puedes dar a las niñas, niños, jóvenes, chicas que nos siguen en esta entrevista algunos consejos para mantenerse activos y no perder la pasión por el deporte?
1: Bueno, yo creo que ahorita es muy complicado. Este, por todo lo que estamos viviendo, tenemos clases en línea y muchas veces quieren que entrenemos en línea, y la verdad es muy pesado, pero que tengan los ojos como en el premio mayor. O sea, si yo entreno y hago esto y estoy comprometida, ¿qué es lo que vaya a resultar? O sea, ahorita yo se los digo, yo entrené ocho años y ahorita, estoy, eh, ahorita puedo estudiar la carrera que me gusta en la universidad que me gusta. Y si, mi, si la Jimena de hace ocho años supiera, no hubiera faltado a un solo entrenamiento. Ubi, yo creo que hubiera dado más. Entonces, yo creo que. Ahorita tienen que enfocarse en lo que quieren hacer en un futuro y cómo es lo que, lo que están haciendo ahorita les va a perjudicar en algún futuro.
0: Claro, sí, obviamente las decisiones que se tomen hoy tendrán, este, por supuesto, alguna consecuencia el día de mañana, pero hablando deportivamente, este, creo que esa parte que mencionas es fundamental, ¿no? Este, el, el, el tener una meta y pues bueno, este, creo que el hecho de que seamos disciplinados y comprometidos en el deporte, pues va a traer resultados, ¿no? Digo, creo que tú eres un ejemplo en ese sentido, porque eh, estás obteniendo algo muy importante, no solamente deportivamente hablando, sino para tu vida, este, gracias a esa disciplina y compromiso que has tenido en el deporte.
1: Sí, no, la verdad es muy, muy gratificante.
0: Lulú, por favor, una reflexión final para todos aquellos que practican o quieren practicar y conocer mejor la experiencia del handball.
2: Mira, yo creo que, que un lema que siempre tengo y, y se, lo, se los he dicho con los que trabajo desde que inicié, es hacer las cosas con amor. Y no, o sea, amor precisamente como estamos acostumbrados a, a decirlo, ¿no? Sino amor con compasión, con entrega, con realmente querer hacer las cosas. Pero hacerlas bien, no, no hacerlas con, con algún impedimento, vaya, como que me estén forzando o algo, sino realmente ponernos a pensar qué es lo que queremos, para qué lo quiero hacer y por qué lo quiero hacer. Y hacerlo con amor y pasión, porque automáticamente haciendo todo eso con un objetivo, con amor y pasión, este el resultado se va a ir dando automáticamente, ni siquiera lo vas a, lo vas a sentir como algo pesado, sino solamente se va a dar y va a estar ahí, y es un lema que se lo digo a los niños, que se los dije este, a Roxy y a Billy, que son con los que trabajo, es hacer las cosas con amor y pasión, y todo va a salir así, hablemos de la escuela, así hablemos del deporte, así hablemos de sea lo que sea, creo que tenemos que ser entregados, y los invito realmente a, a que cambiemos nuestra perspectiva de lo que es un deporte, que... que, que que no es algo recreativo, vaya, como lo decíamos anteriormente, sino verlo algo profesional y que me va a dar muchísimas cosas más de solamente hacer ejercicio. Entonces, creo que es eso, cambiemos la perspectiva, atrevámonos, atrevámonos a hacer algo diferente, a hacer las cosas con amor y pasión, cualquier cosa que hagan, y si vienen conmigo, pues obviamente las van a aprender mejor. <risa> no, no se crean, pero este, sí, hacerlos con, con mucho amor.
0: Perfecto. Jimena, este, pues también un poquito lo mismo. este, eh, ¿Cómo invitarías a los jóvenes para que conozcan más al Han? Porque Voltena se ella, digo, sabemos que nuestro país es eminentemente futbolero y bueno, yo también estoy en una disciplina deportiva que también no es muy difundida y cuesta trabajo, ¿no? Cuesta trabajo a, a, a los chicos, convencerlos a las niñas de que hay algo más y bueno, en lo particular para mí también el, el handball me parece un deporte eh, muy dinámico, como lo mencionabas al, al, al principio. Este, ¿Qué les dirías tú para convencerlos que comiencen a voltear a ver al handball?
1: Que, que se vayan por algo que, el, que los haga... ¿cómo te, ¿Cómo te lo explico? Que los rete. No que se vayan por el camino fácil, porque... Yo creo que es muy fácil irte por el deporte más conocido, por el deporte donde hay muchas personas, pero si te vas por este deporte yo siento que tienes más posibilidad de poder ser de las primeras personas, de poder dar ese como brinco y pues son muy pocas las personas que han, que han podido sobresalir y han sobresalido porque son pocas, no tienen mucha competencia. Entonces, yo creo que, que se fijen en eso, que no es un deporte muy peleado y que pueden tener la oportunidad aquí.
0: OK. Bien. Este, hemos preparado una sesión de preguntas y respuestas con quienes nos están acompañando a través de, de Facebook Live. Este, estas preguntas las han estado haciendo llegar a través del chat. Y, bueno, para esto le voy a pedir a Mónica que nos haga favor de, de ingresar para que ella haga las preguntas y ustedes nos hagan favor de responder. Adelante, Mónica.
3: Hola, hola, buenas noches a ambas. Este, mucho gusto, la verdad es, es la primera vez que nos conocemos. este Y además, pues, muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos. Y, este, bueno, ahorita les voy a leer textualmente las preguntas que tienen algunas personas durante la transmisión. ¿Les parece bien?
2: Muy bien, perfecto, Mónica.
3: Bueno, bien. vamos a empezar con la primera que dice así, que es para Jimena. Dice, ¿qué emociones te genera el saber que tu entrenadora sea una seleccionada profesional?
1: La verdad es muy padre porque yo nunca había tenido un entrenador que había jugado en selección nacional. Y siento que puedo aprender muchísimo de ella, porque su trayectoria ha sido enorme, y siento que es, no sé, la admiro mucho.
3: Muy bien, gracias. Este, la siguiente sería para Lulu. Dice: ¿Cómo es la experiencia de ser seleccionada nacional tan joven? Uy,
2: creo que este, es una experiencia Vaya, ni siquiera te la puedo explicar, empecé muy chiquita, eh, incluso con la, en selección estuve con las categorías pequeñas y la primera vez que canté el himno nacional, este, sí. se me erizó la piel, o sea, los brazos los tenía chinitos, 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 eh, te dan ganas casi hasta de llorar, pues, sientes que se te quiebra la voz, entonces poder repetir eso ya después eh, como selección mayor, se, se dobletea esa emoción cantarla en otro país y que la gente vea a México como, como un país muy, muy comprometido, porque me acuerdo del primer torneito que tuvimos, bueno, torneo grande, pero con selección pequeña, este, nos dieron un premio por ser el equipo más competitivo y con que más ganas le echaban. Entonces creo que es una característica de los mexicanos y pues sí, ha sido una experiencia totalmente... Impresionante que volvería a repetir una y otra y otra vez. Y no, no, yo se los deseo a cualquiera, cualquiera que pueda, que quiera tener ese sueño y, y luchar contra eso y poder cortar la playera de México, este, se los aplaudiría porque es un proceso fuerte, también tiene sus altos y bajos, pero vale la pena.
3: Muy bien, gracias a ambas. Este, aquí Luigi Ángeles dice. ¿Qué deberían de hacer los estados menos reconocidos para poder crecer? Saludos desde Hidalgo.
1: <risa> es tu,
3: Lulu? Saludos,
2: Billy Y pues mira, los menos reconocidos creo que le tienen que este, echar las mismas ganas que los reconocidos. O sea, no hay una diferencia como tal pero eh, sí ayudarse un poco de a lo mejor irse a jugar con esos estados en donde está creciendo bueno en donde ya está fijo el handball para que así puedan tener como que un convenio más más directo con los que siempre están jugando y así decir ah mira ya porque por ejemplo pasó con San Luis que está creciendo que está creciendo un poco más ya en en el handball se acercó a los estados y y se organizó para jugar torneitos o iban a jugar un fin de semana. Entonces yo creo que eso es lo que, lo que les facilitaría para crecer un poquito más. Y así los que tienen mucho handball decir, ah, mira, siempre está Luis, ah, siempre está Hidalgo, ah, mira, vamos a invitar ahora, no sé quién. Entonces yo creo que, que eso sería acercarse donde hay mucho handball y poder crear torneos torneos con ellos o que para, para que crezcan ¿vale?
3: Muy bien, este la siguiente pregunta es de Bernardo Espinola y dice, ¿cuándo se expanden a Querétaro?
2: Ya hay, en Querétaro ya hay handball, este, hay poquito handball, sí, pero hay un equipo mayor que ha ido a participar, de hecho el repechaje fue el año pasado y fueron a jugar, me parece, entonces sí hay handball, si quieres... Eh, tengo una amiga que es de aquí de Aguascalientes que los estuvo apoyando un tiempo allá, entonces si quieren el dato, este, este me mandan un mensaje en Facebook, ahí está mi red social me parece, y sí. pues les pasamos información respecto al San Mal en Querétaro.
3: Muy bien, perfecto. La siguiente pregunta es de parte de César Márquez Chicharo, y dice, ¿creen que sea necesario que existan más equipos para generar más competencias?
2: Sí, sí, eso en cualquiera, en cualquier deporte y en cualquier categoría se necesitan este muchos equipos porque de hecho lo mencionó Jimena siempre ganaban los mismos siempre o sea el podium era el mismo eh, Nuevo León, Chihuahua y Sonora o sea esos eran como que los mismos entonces yo creo que sí se necesiten más equipos para que se ponga más de nido de hecho cuando yo estudié en la universidad la UES todavía como que todavía no entraba en ese, en ese rango de, de ay vamos a jugar contra la UE. Entonces, cuando empezamos a crecer como equipo, ya nos veían como un rival más, y pues gracias a Dios no bajábamos del podio ya después. Pero creo que sí se necesita como que más equipos para que el Kanbal en México crezca, obviamente, porque si no pues vamos a seguir en los mismos.
1: Y también pues para que existan más fogueos, porque si no te estás fogueando contra los mismos que vas a llegar a jugar a una competencia. Entonces tú como equipo no creces. Sí, exacto.
3: Muy bien, gracias. La que sigue es de Marco Murcia y dice, para Lulu Rocha, ¿cuál crees que es el problema del desarrollo del balón mano nacional?
2: Mira, el desarrollo creo que es porque no se empieza desde una, bueno, desde una edad temprana en Europa, los niños de 6 años ya te están ya te están desarrollando handball. Este, eh, claro, a su nivel, pero tienen este, ejercicios de coordinación y van y lanzan una portería. Saltan y van y lanzan una portería. Se les está hablando con otro lenguaje, o sea, completamente profesional, que es lo que aquí en México no hacemos. Es como, bueno, tira la de 6, o bueno, vete a la línea punteadita. Entonces creo que seguimos con términos para que los niños nos entiendan, sin embargo nosotros podemos hacer que los niños entiendan, que lo vean de manera diferente y así crear un desarrollo desde más temprana edad. Entonces yo creo que es empezar desde más chiquitos y como lo mencioné en una pregunta, más capacitaciones para entrenadores y abrir esa, esa mente para cambiar las técnicas, ya que las que hemos llevado sí nos han dado resultados, pero creo que no los esperamos. Entonces, cambiar un poquito la, la mentalidad.
3: Sí, muy bien, gracias. La que sigue es por parte de Kei Soto y dice, ¿cuál ha sido la experien experiencia que más recuerda a Lulu en selección nacional?
2: Um, han sido varias, pero este, experiencia deportiva, el partido contra Cuba, en el cual el que mencioné este, de los Juegos Centroamericanos del 2014 le íbamos ganando a Cuba teníamos a las cubanas desesperadas se los juro no, este, estaban rojas, rojas rojas de coraje, ¿cómo es posible que el equipo mexicano nos vaya ganando? íbamos ganando por tres goles y, y en decisiones arbitrales nos sacan a dos personas dos minutos, entonces estamos en inferioridad Quedaban dos minutos de juego y nos alcanzan y nos ganan por un gol. Entonces termina ese partido y quedamos muy cansadas mentalmente, físicamente. No lo podíamos creer porque lo teníamos en nuestras manos. Creo que Deportiva, bueno, en cancha es ese y en experiencia de torneos, eh, los Juegos Panamericanos en 2015 en Canadá en donde nos fuimos escondidas a las cataratas del Niágara. <risa> nuestra, entrenadora, <risa> nuestra entrenadora fue la que nos dijo, sí, nos vamos a ir, no nos dieron permiso, pero vámonos, es la única oportunidad que tenemos. Y nos fuimos todas a las cataratas del Niágara. Entonces, así como experiencias una y otra, creo que han sido esas dos.
3: Muy bien. este La siguiente es por parte de Aldo Peralta y dice,
1: pregunta para Jimena. ¿Te ves jugando algún día en selección nacional? Yo la verdad creo que ya estoy muy grande y creo que no, no, ya no le hablan a las personas ya arriba de los 16, 17, porque he tenido conocidas de que se van pues en prepa, empezado, empezando prepa, y yo la verdad, pues ahorita siento que selección nacional no es mi meta, sino sería pues crecer como persona. Y crecer el deporte aquí en Aguascalientes y ayudar en lo que yo pueda. Muy bien, gracias. Y por último, esta es
3: una pregunta extra, esta es de mi parte. Y sería, ¿cuál es la relación que lleva como
1: entrenadora y jugadora? Pues apenas llevamos como un año con esta relación. No <risa> hemos podido convivir tampoco mucho por esto de la pandemia, pero... Creo que es buena, a mí me muy buena.
2: Sí, yo creo que sí, y sí, como dice Jimé llevamos muy poquito, no hemos tenido mucha interacción porque, pues, básicamente llegamos a entrenar y yo ya estoy atendiendo unos, entonces termino con unos y me paso con, con, con Jimena y otros con los que empecé como tal, a ellos sí los conozco de piapa o sea, ellos con ellos empecé, ¿no? Entonces, pues, se creó un lazo un poco más estrecho con ellos, Jimena llega y literal, o sea, es Jimena y otra niña trabajando con ellos. Entonces, solo hemos platicado en los entrenamientos y me dice, ay, Lulu, es que terminé bien cansada, no me puedo mover. Y esas han sido más nuestras, nuestras pláticas, pero creo que nos llevamos bien. Ten, tenemos la confianza de, de pedirnos una situación u otra. Como dice Jimena, creo que ella está para aportar, pero yo la sigo viendo como una jugadora y quiero que siga en ese proceso de jugadora, todavía no, no que entre todavía como tal en lo que ella quiere, pero porque creo que todavía tiene un potencial ahí, puede sacar un poquito, un poquito eso, entonces, pues ahí la llevamos, pero nos llevamos bien.
3: <risa> Muy bien, este, me acaba de llegar otra pregunta, y dice, por parte de Sejéi Suárez, y dice a Jimena, ¿te gustaría ser entrenadora en
1: un futuro? Pues, la verdad, Sí y no. Sí, porque también quiero ejercer mi licenciatura y digo, bueno, ese es el no. Y sí, porque la verdad es un deporte que me gustaría seguir en contacto con él después de que acabe con mi tiempo como jugadora. Entonces, pues, pudiera ver.
3: Muy bien. Este, esas han sido todas las preguntas. Repito, muchas gracias por su tiempo. Y también me dio mucho gusto conocerlas
2: No, muchas gracias, Mónica. Igual mucho gusto.
1: Muchas gracias, Mónica.
0: Bueno, estas, estas fueron algunas de las preguntas que, que tuvimos por parte de la gente que nos está siguiendo. Sin embargo, bueno, este, a mí me quedan muchas cuestiones por, por ahora sí que por todo esto que ustedes mismas estaban respondiendo. este Por ahí escuchaba, eh, bueno, más bien leía, Jimena... Eh, que estabas prácticamente desarrollando todo el programa o ayudando a desarrollar el programa de, de Handball en, en el TEC de Monterrey. Sí. Este, platícanos, ¿cómo okay. está el asunto? ¿Cómo va por ahí? Digo, a lo mejor esto nos sirva o sirva a la gente para motivarse, digo, gente joven es lo que necesitamos y con ese ímpetu, este, y que vean que sí se puede no, desarrollar proyectos. Platícanos un poquito.
1: Sí, bueno, yo lo empecé hace cuatro años, este, yo quería entrar a Prepatec, entonces no había, estaba para becas deportivas, estaba básquet, fútbol y boli, y yo no jugaba ninguno de los tres. Llegué a jugar en su momento básquet, pero fueron puros partidos y estaba muy chiquita, entonces yo aplico para esa beca. Y en los tryouts nos pedían nuestro currículum deportivo. Y, pues, yo tenía una medalla, tenía diferentes nacionales. Entonces, la coordinadora de deportes me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? Este, quiero tener una entrevista contigo. Y en la entrevista me dice, OK, yo quiero que te quedes tú aquí en el TEC porque tú, o sea, tienes una gran trayectoria y veo que vienen más porque con las que había jugado también se fueron a prepa TEC a buscar becas y dijeron vemos diferentes currículums que tienen buena trayectoria y nosotras las queremos aquí queremos que jueguen y que se cree un programa entonces ahí es cuando empieza todo esto fue picar piedra muchas veces yo no quería y si no hubiera sido por mi mamá de baby pregunta baby yo creo que no, no estaríamos aquí entonces a mí me becan en Prepatec por otra o por liderazgo entonces empiezo a picar piedra y va fácil una vez a la semana con el coordinador de la parte de deportes, le decía, "Oye, ¿qué onda como el proyecto? Oye, ¿cómo lo ves? Este, te tengo niñas nuevas, aquí está el entrenador, tengo estas opciones de entrenadores, tengo estas opciones de niñas, dime qué más necesitas. Este, alguien que te haga la cancha, alguien dije, tú dime lo que necesites, yo me muevo y te lo consigo. Y después de dos años, vieron las primeras tres becas para niñas de prepa y empezamos a entrenar. Empezamos con un entrenador y, y el entrenador estuvo un semestre, entrenábamos en canchas de tenis porque el TEC dijo, yo no le quiero apostar este, con dinero a algo que yo no sé si sí va a crecer o no va a crecer. Y aparte, como es campus chiquito... Entonces cuesta un poco de trabajo y aparte las niñas de básquet estaban teniendo, estaban creo que en primera división de básquet, entonces ahí fue como prefiero apoyar a ellas que sí me están dando algo que a ustedes, pero de todos modos nos siguieron apoyando mucho con ponernos el entrenador yo creo que fue más que suficiente. Y luego después de eso yo aplico para mi beca, yo también juego tocho, entonces yo aplico para las dos. Este, aplico para handball y para tocho, y los de handball me dijeron, bueno, sí, o sea, te vamos a dar el handball, pero necesitamos que, o sea, que esto vuelva a revivir, tráeme niñas, y le dije, es que pues vienen más chicas, o sea, mi camada aquí terminó porque por la misma desmotivación y cosas así, ya no seguían jugando, o ya no querían estudiar en esa universidad, y le, le decía, pues dame tiempo, ahí vienen, y pues hasta ahorita sigue en proceso el proyecto y estamos intentando que si llegue como equipo representativo, ya se dieron las primeras becas y ahorita Aguascalientes es como el principio y si se puede se va a expandir por toda la república.
0: Pues yo creo que eso sería lo ideal, ¿no? El que, el que de alguna manera tuvieras esa base para poder replicarlo, pues ahora sí donde les interesara, ¿no? Y, y ojalá esto fuera como bien lo comentas, este, pues en todo el país, ¿no? Se me hace muy interesante, te felicito, porque, pues bueno, no es fácil, hay veces ni siquiera para los que nos dedicamos ya de manera permanente a esto, este, muchas veces las puertas se cierran y hay veces pues terminas dimitiendo, ¿no? Y bueno, esa parte en que tú nunca cejaste en el empeño, creo que es digno de reconocerse y de verdad va mi felicitación para ti.
1: Muchas gracias, sí, no y pues esperemos que esto se replique no nada más en una universidad, sino en diferentes, nivel prepa, nivel secundaria, porque si empezamos, como decía Lulu si empezamos desde chicos, el nivel de competencia va a crecer mucho más.
0: Claro, claro. Este, Lulú, dos, dos puntos también ya para finalizar. El primero, escuchaba a Jimena eh, hablar del de mini handball, este, como una modalidad, ¿no? Quiero, quiero imaginar como una iniciación. Ajá. Tú como entrenadora, ¿qué nos platicas respecto a esto?
2: Mira, este... El minigandal, pues, siempre ha existido, pero no hay una categoría oficial como tal. Este... Hay escolares que son alevijes, me parece la categoría. Este... Sí, hay un poquito de competencias para estos equipos pequeñitos, pero creo que sí debemos de, de, de enfocarnos un poquito más, que, que crezcan más escuelas, porque solamente se juega en algunos colegios, no en todos los colegios, aquí tenemos muy poquitos todavía, pero como Han, bueno, como Han MX hicimos una capacitación a varios colegios, entonces esperemos que, que pronto esté creciendo por ahí. Pero incluso yo fui, cuando empecé, era categoría mini handball, pero me subieron una categoría para jugar la olimpiada Nacional. Entonces, siempre ha existido, pero eh, necesitamos más gente y más entrenadores que quieran pues trabajar con niños, ¿no? Porque luego preferimos ya un equipo mayor o que sea, que ya tenga un poco de bases para, para de handball. Entonces, pues, es agarrarle cariño a los chiquitos y, y empezar desde ahí, ¿no?
0: Sí, y la otra parte este, que también me llamó mucho la atención y que hacías también énfasis, es en la capacitación, ¿sí? Este, yo soy maestro de educación física también, y bueno, al deporte escolar llegó el handball como parte de, ¿sí? Sin embargo, precisamente por el, por el hecho de desconocer incluso las bases, pues bueno, no, no, no puedes tener una preparación real, ¿no? Y creo que por ahí hacía un comentario... Jimena, que bueno, bueno, hay veces enfrentaban a equipos que no tenían ni la más mínima idea, ¿no? O solamente una idea muy básica. Entonces yo creo que esa parte se tiene que trabajar muchísimo a la par de la difusión, la capacitación. Y parte de todo esto es, es lo que nosotros queremos trabajar como organismo. Este, eh, se los comentaba fuera de la entrevista, pero sí lo, lo, lo quiero hacer público, digamos, eh, a mí me encantaría que en algún momento dado pudiésemos trabajar de manera coordinada, este, hacer un convenio con, con RINOS, Handball, eh, nosotros como Cidey, porque nuestra intención es precisamente el proyectarle a los chicos, a los niños, a los jóvenes, a las chicas, que la oferta deportiva es muy amplia, no solamente se limita a dos o tres deportes, sino que es muy amplia y que pudiésemos tener esa oportunidad de que conozcan por lo menos las bases y una vez conociendo las bases creo que a la gente le puede comenzar a interesar no el, el, el voltear hacia otros lados y pues a mí me encantaría que ustedes aceptaran esta invitación, analícenlo, lo platicamos y pues bueno la intención es hacer crecer eh, la difusión, el desarrollo y la práctica deportiva bien llevada en niños y jóvenes aunada a una buena preparación de los entrenadores o responsables de todos estos programas. ¿no?
2: no, muchísimas gracias y yo creo que estamos en la mayor disposición de hacer que el handball en México crezca, no solamente aquí en Aguascalientes, queremos que este, este proyecto que, que va agarrando forma este, se replique en otro estado, en otro estado, en otro estado, y que obviamente crezca, y creo que con, con con este convenio que platicas va a ser favorable de ambas partes porque vaya pues es difusión en todos los sentidos y si sí, este las capacitaciones son sí o sí y tenemos que estar con las con la mente abierta con, con esa disposición de, de lo que ya conozco compartírselo a alguien más y a lo mejor podemos hacer una idea más grande entonces no es cerrar puertas sino abrir más tanto para nosotros como entrenadores para las generaciones que vienen porque como lo decías somos somos los principales responsables, los entrenadores. Entonces, antes de ser entrenadores, somos formadores. Y como formadores, tenemos que tener muy, muy presente estos valores y estas capacidades que les podemos dar a los chicos. Antes de ganar una medalla, hay un proceso. Antes de ganar un torneo, hay un proceso. Y estás tratando con niños, con adolescentes, con, este, con ese tipo de... Con una persona, vaya, ¿vale? estás tratando con un humano. Entonces, tenemos que también ser muy manejables con eso y saber que somos este, una visión que tienen los chicos respecto a, a un superior. Entonces, si, si tú como entrenador te vas a respetar, ellos van a respetar a un superior que vean afuera. Entonces, somos formadores antes que entrenadores, estamos tratando con niños o personas que tienen otras situaciones y somos responsables del futuro de México también.
0: Así es. Y pues, bueno, yo quisiera que pudiésemos hacer el compromiso, Jimena, Lulu, primero que nada, de que nos aceptaran una invitación, por supuesto, cuando la situación ya lo permita, para que nos visiten en Tinancingo. Nos gustaría muchísimo tenerla por acá, de que pudiésemos tener algunas pláticas directamente en las escuelas, en algunas instituciones. Este, con las autoridades deportivas, digo, hay veces es, es, es difícil, pero si no damos el primer paso, pues sencillamente no se van a dar las cosas, ¿no? Y nosotros con gusto también necesitaríamos sí. eh, eh, para conocer a lo mejor un poco más de cerca cómo trabajan, cuál es su estructura, ¿no? Y si ustedes lo permiten, bueno, pues precisamente venir y replicarlo a este lado, para que en algún momento dado, bueno, pues andan tenga un crecimiento, ¿no? Este, que realmente haya eh, un fundamento firme, ¿no? pero yo creo que solamente de esa manera, ¿no? Entonces, insisto, primero que nada, quisiera Hacer tu invitación. Ojalá pronto superemos si eso y que nos puedan aceptar una invitación, Jimena, Lulu, para que nos visiten en Turancingo. ¿Qué les parece?
1: Claro que sí, cuando se pueda y nos vemos. Perfecto.
0: Lulu.
2: Así es, yo no lo conozco, así que claro, perfecto,
0: no lo perfecto. conozco y sí
2: me gustaría muchísimo, creo que es, es algo muy muy padre que podamos hacer este tipo de colaboraciones, igual cuando ustedes decían venir aquí a Aguascalientes este y darnos un poco de lo que, cómo entrarán ustedes también, este... Veríamos, veríamos la forma y, claro, con todo gusto, este, cuando todo esto se acomode y el COVID nos deje y ya, por favor, por nos deje, por favor. Este, ahí estaremos presentes.
0: Perfecto, este, los, te los agradezco muchísimo. Y miren, es algo muy sencillo que tenemos preparado para ustedes. Este, desafortunadamente, precisamente por esas circunstancias, no podemos hacerlo de manera eh, personal pero sí les queremos hacer llegar un reconocimiento, se los haremos llegar obviamente en electrónica, y para lo cual bueno, me permito darle lectura, y dice, el Centro de Iniciación y Desarrollo Deportivo Integral, el Serial Regional Deportivo, y el Centro de Iniciación y Desarrollo del Voleibol, otorga el presente reconocimiento a Lourdes Rocha Rubalcaba, por su destacada participación en el ciclo de charlas deportivas 2020, con el tema el handball en México, el día 27 de noviembre de 2020. Leo también, el eh, que tenemos preparado para Jimena, el encabezado es el mismo, el Centro de Iniciación y Desarrollo Deportivo Integral, el Serial Regional Deportivo y el Centro de Iniciación y Desarrollo del Voleibol, otorga el presente reconocimiento a Jimena Diener Márquez por su destacada participación en el ciclo de charlas deportivas 2020 con el tema El Handball en México, realizado el día 27 de noviembre de 2020. Es algo muy sencillo, pero de verdad es de todo corazón para ustedes.
2: Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias por eso.
0: Y bueno, Solo pues queremos... Mi No, dime, dime. <risa> no, dime, por favor. Mi
2: apellido está mal.
0: No me digas.
2: <risa> el 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 Rubalpávaro ah. va con las Bs
0: al revés. <risa> Prometo que, que va a ser lo primero en, en, este, en lo que vamos a trabajar cuando te lo hagamos llegar. Una disculpa, una enorme disculpa, por favor. Bien. No, no este... te preocupes, es un chascarrillo. Pero
2: sí está...
0: <risa> gracias, gracias. Este, bueno, pues sí queremos informarles a quienes nos están siguiendo que esta es la primera plática, pero no es la última. En unos días más vamos a volver a platicar tanto con Jimena como con Lulu con otro tema ya muy específico que es precisamente eh, este, el handball en tiempo de pandemia ¿sí? este es inevitable es inevitable tocar el tema por cómo están las circunstancias bien lo decías Lulu que ojalá esto ya no suelte muy pronto pero bueno mientras tanto creo que sería importante conocer perspectivas e incluso algunas recomendaciones ¿no? al respecto.
2: Muy bien. Aquí nos estaremos viendo entonces en unos días. Y muchísimas gracias por la invitación y por la colaboración que vamos a hacer en un futuro.
0: Perfecto, perfecto. Jimena, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Este... Insisto, esta es la primera de muchas actividades más que espero podamos compartir. Lulú, este, pues es el hacer el compromiso de precisamente trabajar en conjunto. Eh, yo creo que el deporte es deporte, independientemente de que haya diferentes disciplinas, pero sobre todo, como tú lo mencionabas, y creo que eso es lo que se me hace más importante, que nuestra calidad de formadores debemos entender que no todos van a ser para un solo deporte, sino que van a ser para distintos deportes, pero sobre todo tenemos que tener el compromiso de entregar no solamente buenos deportistas, sino excelentes personas. Eso es lo principal.
2: Así es. Sí, muchas gracias. Definitivamente.
0: Así es. Pues bueno, no me queda más que agradecerles a todos que nos hayan seguido eh, esperamos que sigan participando en este ciclo de charlas deportivas 2020 y se estaremos informando constantemente de qué es lo que sigue que tengan una excelente noche muchas gracias y hasta luego
1: adiós muchas gracias muchas bye.
0: gracias Alfon, nos vemos hasta luego bye.